0: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Cette semaine, c'est moi qui reçois Lucille Cailly. Lucille est une ancienne joueuse de poker professionnelle devenue comédienne. On parle évidemment de poker, de son premier Vegas à sa deuxième place à l'European Poker Tour de Monaco en 2012 pour 1 million d'euros. Elle nous parle de son addiction à la cocaïne, la nécessité de se lancer dans un projet pour s'en sortir et ses débuts dans le stand-up. Lucille aborde également la difficulté de se faire apprécier par le public en 5 minutes lorsqu'on a gagné autant d'argent. J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne Soundcloud ou sur iTunes. A très vite et bonne écoute Es parti donc euh, aux états unis pour étudier
1: okay, donc oui je suis partie en, aux états unis pour euh, faire ma licence de philo et quand je suis revenue je me suis rendu compte qu'il euh, serait peut-être important de, de réfléchir à comment j'allais gagner de l'argent dans le futur euh, parce que ça avait jamais été vraiment un, un, une question que je me suis posée c'est pour ça que je faisais de la philo et du
0: théâtre t'avais quel âge à ce moment là
1: euh, 22 ouais, 22 et, euh, et donc je suis, revenue, je suis revenue en France, je me suis rendu compte que je voulais pas être prof de philo, euh, que tout ce que je voulais c'était lire de la philo et pour ça j'avais clairement plus besoin d'être à la fac pour ça et, et surtout, oui, encore une fois, c'était vraiment important que je trouve une façon de gagner de l'argent, je me suis rendu compte que je voulais plus être actrice parce que les, les auditions me rendaient malade littéralement donc pendant un bon mois et demi, j'ai fait une bonne dépression hein, où j'ai passé euh, mon temps à manger des Pringles au lit en regardant des séries. Et euh, ce qui n'est pas si différent de ma vie à l'instant, mais, mais à l'instant au moins, je sais, enfin, je sais que je n'aurai pas de problème à acheter les prochains Pringles, tu vois. Alors qu'à ce moment-là, ce n'était pas, hein, pas vraiment le cas. <rire> et, euh, et mes, mes, mes deux collègues, donc deux ingénieurs, ont ont organisé une partie de poker où j'étais pas invitée parce que je suis une femme. Et... Mais quelqu'un euh, s'est désisté. Du coup, ils m'ont demandé de, de participer.
0: Là, à ce moment-là, tu avais vraiment jamais joué
1: Jamais, jamais, jamais. Euh, je connaissais euh, le jeu de poker, par exemple, tu sais, les films, euh, mais j'avais jamais joué. Je connaissais pas les règles, rien. J'ai appris les règles 15 minutes avant la partie. Alors, c'est totalement anecdotique, mais j'ai défoncé tout le monde. C'est totalement anecdotique parce que tout le monde était nul, moi y compris. Mais j'imagine que ça a un peu changé la, la suite des événements. J'ai gagné, et puis j'ai gagné violemment. <rire> euh, <rire> et, et, mais je me suis rendu compte aussi instantanément que que je comprenais même pas le début du début de jeu. Et du coup, dans les, les, les trois prochains mois, j'ai passé mon temps à étudier le jeu, à regarder des vidéos, à aller sur des forums. J'ai fait que ça. Un peu de la même manière que j'avais découvert la philo. Où, hein, donc, j'ai découvert la philo en Terminal. Et en Terminal, j'ai lu tout Platon, tout Nietzsche. Tout, hein, sans avoir les compétences exactes, parce que pour lire, lire Nietzsche, il faut déjà avoir un... Hein un minimum de connaissances en philosophie ce qui n'était pas vraiment le cas à ce moment-là mais j'ai fait la même chose avec le poker et, euh, et après trois mois à, à, à trois mois à étudier le jeu j'ai rompu avec mon, mon mec le jour de mon anniversaire je suis rentrée chez moi j'ai booké un billet pour Vegas pour le lendemain matin parce que je suis quelqu'un d'un peu impulsif <rire> <rire> et euh, donc là à ce moment-là tu avais trois mois de poker derrière toi c'est ça c'est ça. Et pas, pas trois mois de poker à jouer, trois mois de poker à ah, étudier, oui. ce qui n'est pas du tout la même chose. Je pensais que j'étais bien plus douée que je l'étais réellement. J'avais énormément de connaissances théoriques, mais il s'avère que quand tu es mis dans, un, dans la fosse du lion, ben, la théorie, ça s'envole un peu. Et, hein, et juste, il n'y a rien qui remplace l'expérience. Les connaissances ne remplacent pas l'expérience. Et, euh, et du coup, je me retrouve à l'aéroport euh, à Paris. Euh, de bon matin, et il euh, y, y a deux joueurs qui, qui sont en train de parler à, à l'hôtesse, qui leur demandent pourquoi ils vont à Vegas, et ils disent, on va jouer les World Series of Poker, et je savais même pas que ça existait, les World Series of Poker, mais je me suis dit, il faut que je leur parle, et il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui fait ça du tout, les gens que je connais pas, j'aime pas, j'aime pas trop les gens que je connais pas, je vais pas vers je suis pas, pas quelqu'un qui va à une soirée et qui a, you know, qui va, qui va d'une personne à une autre et qui essaie de parler aux gens je vais vers les gens que je connais, je ne parle qu'aux gens que je connais et ça s'arrête là
0: t'aimes pas les gens en fait
1: c'est pas que j'aime pas les gens, <rire> je pense que j'ai un le, un inconnu c'est du potentiel danger dans ma tête, je sais pas, je sais pas. et euh, j'ai grandi d'une manière très très spéciale dans un environnement très très difficile qui fait que euh, j'ai été retirée à la garde de mes parents quand j'avais 12 ans de chacun. Mes parents étaient séparés et on m'a retiré à, chacun, à chacune de leurs gardes. Donc, parce que ça ne fonctionnait pas. Euh, et, et de, de l'âge de 15 à 18 ans, j'étais en fugue. J'étais pas à l'école, j'étais en fugue. Euh, donc j'ai eu une vie, j'ai ah, eu une, même une, une petite période où j'étais borderline homeless. Euh, plus ou moins vivant dans la rue <rire> euh, et euh, et ouais ça juste ça développe pas la confiance en l'autre en général et ça ça te rend pas bah, très très sociable et, euh, mais ces deux mecs là j ai, j ai, il fallait que je leur parle donc je suis je suis allé les voir je leur dis ah moi aussi je joue au poker euh, et un de ces deux mecs euh, était Emmanuel Bevan euh, anciennement sponsorisé Winamax mm -hmm. et euh, Ma chance, c'est que bah, je suis une nana, ces deux mecs, ils ont juste vu une nana qui vient leur dire, j'ai au poker aussi, je peux rester avec vous, ils étaient absolument d'accord. Et, euh, et ça a plus ou moins changé ma vie, cette rencontre, parce que euh, donc, on, on a pris l'avion, ils ont fait bouger les gens et tout pour choisir avec eux, je me suis rendu compte que j'étais vraiment nulle au poker, parce qu'on a fait un sit-and-go dans l'avion dans, dans et je me suis fait défoncer. Mais, enfin, ils ont su en une partie que j'aimais le poker, mais que j'ai Enfin, que je valais rien, ah, rien. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré un ou deux autres joueurs de poker comme ça à Vegas qui m'ont empêché de perdre énormément d'argent. Parce qu'encore une fois, je surévaluais mon niveau enfin, d'une manière ridicule. Et, euh, mais j'ai appris énormément ils m'ont empêché de perdre énormément. Et surtout, quand je suis rentrée en France, ils m'ont présenté à tous les gens qui qui avait de l'importance dans le poker français à ce moment-là. Six mois après, j'étais co-présentatrice du club Poker Radio. Un an après, j'étais sponsorisée Barrière, alors que, encore une fois, à ce moment-là, je ne valais pas grand-chose. Euh, mais j'ai... pour le coup, j'ai rencontré les gens qu'il fallait pour qu'un... Enfin, c'est un peu... Hein, c'est presque un conte de fées. Hein, enfin, très très moderne, mais... Hein, euh, les, les choses se sont goupillées d'une manière extraordinaire et, euh... et ouais
0: <rire> c'est incroyable parce qu'à l'époque il y avait très très peu d'outils en plus pour progresser il fallait vraiment, fallait vraiment fallait il ouais.
1: ouais. fallait vouloir il y avait définitive.
0: quelques bouquins mais il fallait les trouver en anglais il n'y avait rien de traduit c'était un petit peu avant le bout du poker quoi.
1: il y avait quelques bouquins mais c'était pas de très bons bouquins en France je veux pas citer quoi que ce <rire> soit mais hein, c'était pas génial mais
0: d'ailleurs je regardais euh, hier l'émission euh, Le Carré dans laquelle t'es passé et tu racontais que t'avais fait euh, très peu de résultats l'année où t'es sponsorisé, euh, mais qu'il y avait très un peu, tournoi il euh, y avait aucun. un tournoi Bounty à 150, 150 euros <rire> où t'avais gagné en fin de contrat et qu'on avait annoncé au micro euh, de manière un petit Alors, peu spectaculaire c'était horrible
1: <rire> c'est ça je, on, est, euh, on est sur un BPD euh, on est supposé rester jusqu'à la fin du, du week-end euh, du coup je fais ce 150 bounty euh, avec euh, les autres joueurs de la team qui sont plus dans le, dans le principal tournoi dans le tournoi principal, pardon et, euh, et euh, alors je marche sur l'eau et tout se passe bien et je gagne le tournoi et bon, bon c'était vois, ouais, c'était quelque chose un peu pour la confiance vu que c'était l'année la plus catastrophique que j'ai jamais eu le problème c'est que euh, tout le monde était si au courant que j'avais eu une année catastrophique que la... Euh, la Tournament Directe, euh, Lucille Deneus, décide de l'annoncer au micro alors que c'est plus ou moins pendant la finale du tournoi principal. Euh, et euh, elle, elle m'appelle pour que je reçoive une espèce de plaque avec la main finale euh, et dire que j'ai gagné un tournoi à 150 euros. Hein. C'était extrêmement humiliant. Mais ça venait, je pense que ça venait d'un très bon... Alors, c'est une expression anglaise qui est repassée en français, mais d'un très bon endroit chez elle, toi, elle voulait faire quelque chose de gentil, hein, mais c'était extrêmement humiliant que, 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 que soudainement soit glorifiée cette, cette non-performance. Oui. Mais bon.
0: Et finalement, deux ans après, tu fais deuxième de l'EPT
1: C'est ça. À, à, il s'est passé quelque chose d'autre avant, en fait, le jour où j'ai quitté Barrière. Le lendemain ah oui, où j'ai cassé barrière, j faire un, je suis allée faire un tournoi à Vagram, anciennement, Feu Vagram. Et, euh, et j'ai gagné ce tournoi-là. Et après, pas, je pense que j'ai gagné 35 000 ou quelque chose comme ça. Et euh, mais encore une fois, j'avais beaucoup de mal à faire 2000 000 sur un tournoi dans l'année. Et soudainement, je quitte barrière. Alors, je ne dis pas que c'est lié, hein, mais, mais c'est...
0: Tu parlais de pression quand même
1: il y, avait énormément, il y avait énormément de pression. Euh, je pense que euh, il, les gens qui nous géraient se rendaient absolument pas compte de ce que c'était que le le poker de tournoi et, et pour eux avoir, euh, avoir quelqu'un dans leur team qui ne fait pas d'ITM c'est euh, avoir fait une énorme erreur alors que dans l'absolu, rien n'est si blanc, si noir. Il s'avère qu'à ce moment-là J'aurais pas dû avoir un si gros contrat. Euh, honnêtement, euh, je pense réellement que j'avais un contrat bien trop élevé pour, pour mes capacités, enfin pour mes, mes talents, disons. Et, euh, mais les gens, les gens qui nous géraient auraient pu être bien meilleurs dans, dans la manière de gérer la team. Euh, ils, tout ce qu'ils voulaient, c'est du flashy, du ah, elle a fait encore fait item ou ah. Euh, et euh, ils comprenaient pas, ils comprenaient, ils avaient aucune idée de ce que c'était que, que jouer des tournois professionnellement, aucune idée. Et euh, je suis allée à des réunions où on te faisait la tête parce que t'avais fait zéro, euh, zéro performance quoi, juste ça n'a pas de sens. C ah, je sais pas, ils étaient pas prêts pour... Euh...
0: Ouais t'aurais recevoir des encouragements et...
1: Oui, ou juste rien en fait, rien ça aurait été pas mal plutôt que ton manager qui refuse de t'adresser la parole parce que t'as pas fait de perte c'est juste ridicule on n'est on est pas des enfants, ils sont supposés avoir étudié la chose et, euh, et avoir une idée de comment, comment ça se passe mais euh, ils pensaient juste que si, euh, si on performait pas c'est que euh, si on perfait pas encore une fois je m'excuse pour les, le problème anglais, français je, je, je ne sais plus quelle langue et quelle langue
0: je pense que tu peux dire les deux
1: les deux, ok. Ouais. Euh, ils pensaient que c'est juste on y, on y mettait de la mauvaise volonté. C'était vraiment ça, quoi. Ils n'ont pas mis des gens compétents en, en tête de la team, pas du tout. Et, et... Et,
0: et du coup, quand tu gagnes enfin, pourquoi alors que tu viens de faire deuxième, que tu viens de, justement de, de gagner un petit peu ta crédibilité, que tu es sous la lumière des projecteurs, que tu viens de te construire euh, une bankroll et que voilà, maintenant tu peux jouer euh, bah, beaucoup plus de tournois euh, sans pression, pourquoi euh, tu décides à ce moment-là d'arrêter
1: j'ai pas arrêté aussitôt, ça m'a pris peut-être un an pour arrêter, et, euh, et j'ai pas arrêté, enfin je sais, j'essaye de trouver une façon claire d'expliquer ça, mais euh, j'étais vraiment 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 pas quelqu'un d'heureux, j'ai eu une vie très compliquée avant le poker, très très très, très compliquée, euh, le, le genre de vie, si tu mets tout ça dans un film, les gens disent ouais ok, ça va, ça fait un peu beaucoup quand même, on n'y croit pas, j'ai eu ce genre de vie là. Et euh, du mauvais côté, pas, pas du côté chouette. Et, euh, et je, je pense que je me suis pas rendu compte à quel point... Enfin, je me rendais pas compte à quel point j'étais misérable pour, un, encore une fois, utiliser un anglicisme. Euh, le, quand j'ai gagné un million, ça aurait dû me rendre extrêmement heureuse et ça m'a... Ça, ça a fait plus ou moins l'effet inverse. Euh, après, euh, après euh, Monaco, je, je ressentais plus, j'adorais jouer avant, vraiment, euh, les sessions du dimanche, j'étais si excitée à l'idée des sessions du dimanche et n'importe quel tournoi et je vivais poker. Et juste après, euh, juste après Monaco, soudainement, je n'avais plus du tout envie de jouer, j'avais perdu le goût de jouer. Le problème, c'est que j'ai grandi dans une... Dans un environnement où on m'a dit que je serais jamais rien, que je ferais jamais rien, et soudainement je fais ce truc incroyable, euh, est, enfin gagner un million avec le poker en cinq jours, c'est enfin, assez incroyable. Et euh, le lendemain je me réveille, je veux plus jouer, je veux plus, j'aime plus jouer. Et le problème c'est que je me définissais que par le poker. Pour moi, tout ce que j'étais, c'était le poker. Et si je jouais plus, et eh ben j'étais plus personne. Et euh, un jour, je suis rentrée chez moi et j'avais de la drogue sur moi, euh, de, la, de la poudre blanche sur moi. Et, et très peu et c'était une des premières fois que je prenais cette drogue et, euh, et j'avais quasiment jamais pris de drogue avant, je buvais à peine. Mais juste je rentre chez moi, j'ai ça et j'essaye de jouer online en, tout en prenant ça et soudainement j'aimais le poker à nouveau, mais tellement, tellement, et parce que, parce que pour moi tout ce que j'étais c'était une joueuse de poker et que, et que si je voulais plus jouer au poker j'étais plus rien, j'ai commencé à jouer sous, euh, bon, sous cocaïne, je pense que c'était relativement clair, et, euh, et, et, et soudainement je voulais à nouveau jouer tout le temps, et du coup pour l'année qui a suivi j'ai joué sous cocaïne non-stop. Et, euh, et je pense qu'il pour se rendre compte du, à quel point c'était un problème, c'est quand je dis non-stop, c'est non-stop. Je prenais de la coque trois jours de suite en jouant non-stop, je dormais 24 heures et je refaisais la même chose trois jours de suite. Et j'ai fait ça pendant un an. Évidemment, il hein, n'y a, a pas d'histoire qui commence comme ça, qui finit, qui finit super bien. Euh, j'ai failli mourir deux fois d'overdose. j'ai fini un rehab, où on m'a dit qu que la quantité que je prenais, ils avaient quasiment jamais rencontré quelqu'un qui prenait autant, et que Alors j'ai énormément de chance, normalement j'aurais dû avoir énormément de problèmes de santé au niveau du cœur, du foie, hein. il s'avère que tout allait bien. Et, euh, et c'est là que j'ai décidé d'arrêter parce que le poker online était devenu enfin, quelque chose que je faisais avec de la drogue. Ouais, c'était plus indissociable, c'était des... ouais. impossible de faire l'un sans l'autre. Du coup j'ai arrêté le poker online, ce qui veut dire quand tu es joueur pro bah, qu'il faut arrêter tout le poker, hein, parce que le poker online ça, ça finance le poker live,
0: mm.
1: et, euh... et c'est pour ça que j'ai arrêté en fait.
0: Du coup c'est un peu ton déclic et du coup t'as pu... Tu t'es dit, il euh, faut que je trouve autre chose maintenant.
1: Ben ouais, j'ai pas vraiment le choix. Enfin, le, pro... Alors, le problème, entre guillemets, d'avoir juste gagné un million, c'est qu'il n'y a pas d'urgence dans euh, trouver quelque chose d'autre. Et, euh, et je pense, quand t'es passé euh, par ça, donc la drogue, t'as hein, besoin de quelque chose qui se passe rapidement. Encore une fois, quand, euh, ouais, quand, quand l'argent n'est pas un problème... Tu... Enfin, j'ai repassé quelques mois après ça à manger des pringues et en regardant des séries. Et euh, c'est ce que je fais quand ça va pas, apparemment. Et, euh, et, mais c'est là que je me suis souvenu de... Enfin, j'ai toujours voulu faire du stand-up. Toujours. Euh, je pense que j'ai commencé à vouloir faire du stand-up. J'avais 16 ans, peut-être. Le truc, c'est qu'en France, quand moi, j'avais 16 ans, t'étais soit... Euh, c'était qui les, les gens en ce temps-là C'était soit Muriel Robin ou Bigard. Oh, God. C'est pas pas Bigard, quelle horreur. Il y avait Elise Moon. Euh, oh, il, je pense qu'il était déjà mort. mais... Elise euh... Moon C'est pas lui qui est mort
0: Ah non. Ah non,
1: c'est Elie Kaku. Oh, my God. <rire> <rire> ok. Euh, bon, tu comprends où est oh, la rêve. confusion d insurne, d insurne. <rire> Mais euh, de quoi? Ouais, soit t'étais un très grand, soit t'étais rien. Il y a rien au milieu en France. Enfin, maintenant ça se développe, ouais.
0: euh, mais, Avec mais le Jamel moment, ouais, et tous ces trucs là
1: mais à ce moment-là, c'était pas du tout le cas. Et, euh, et euh, quand je faisais du théâtre, on m'a dit non non, si tu veux faire de la comédie, bon, on va bah, faire des comédies, toi, des films comédies, du théâtre comédie, mais être euh, faire du stand-up, c'est pas une possibilité. Du coup, j'avais plus ou moins abandonné. Après, euh, j'ai eu une carrière de 8 ans dans le poker, et, euh, et quand je me suis retrouvée ne pouvant plus faire la seule chose que je pensais être capable de faire, donc jouer au poker, euh, je me suis dit, et, et en ayant de l'argent, ce qui est une chance incroyable, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer, surtout que j'avais déménagé, j avais, j avais déménagé dans, un, dans un pays où le stand-up est bien plus popula popularisé, où euh, tu peux presque... Enfin, tu peux gagner ta vie, pas extrêmement bien, mais tu peux gagner ta vie en juste faisant des clubs tous les soirs à Londres. On parle de Londres, ouais, euh, ouais. tu étais déjà, d'accord. J'ai déménagé à Londres un mois, énorme chance, un mois avant de gagner un million, ce qui est, ce qui est juste merveilleux. Faut encore une fois, tu as,
0: peut-être Londres à ta victoire.
1: J'associe Londres au fait que, 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 que les impôts français ne peuvent pas me prendre 600 000 euros, surtout. Mais ouais. ouais. J ai, j ai, ça c'est un des meilleurs timings que j'ai de ma vie euh, évidemment et euh... mais ouais ici le, le, c'est bien plus démocratisé le, le stand-up tu peux, tu peux gagner ta vie en faisant hein, 20 minutes tous les soirs hein, et alors tu seras pas extrêmement riche tu seras pas, hein, mais tu n'as pas besoin d'être un des grands pour faire du stand-up et pour, pour aimer ta vie si le stand-up c'est ton truc et euh, du coup, euh, je me suis dit « Ok, ouais, j'ai pris un cours juste parce que euh, bah, je suis française, euh, je suis en Angleterre. Il y a des codes quand même dans l'humour et il y a des choses qui sont interdites dans certaines, à certains endroits. Il enfin, y, y a des choses qui ne passent pas bien. Par exemple, ici, j'ai appris que euh, tu ne peux pas te plaindre de ta... J ai, j ai eu... Une fois, j'ai fait, un... fait, fait un 10 minutes de stand-up dans un club et le, le MC, donc le MC, c'est le, le mec qui, qui parle entre chaque, entre chaque comique et, et qui les introduit. Et, et il, il, il dit juste, juste avant que je monte sur scène, oui, alors elle était joueuse de poker, elle a gagné un million, et, et j'arrive. Et ben non, ça ne fonctionne pas ça, parce qu'ils me détestent tous à ce moment-là, parce que... Il y, a, il y a un respect dans l'art du stand-up du, euh, du, de quelqu'un qui aime tellement le stand-up qu'il est ok pour manger des pâtes tous les jours juste pour pouvoir une, continuer dans son art quand arrives et que euh, et qu'on vient de dire euh, que tu as gagné un million bah les gens t'aiment pas
0: il y a un a priori quoi il y a un vrai
1: problème avec le succès en, en, en Angleterre euh, avec le stand-up pas avec le succès en général l'Angleterre est un bon endroit pour un, progresser dans une carrière il n'y a pas il n'y a, a pas ce, ce truc qu'on a en France. de... de, de...
0: En France, euh, montrer sa richesse, c'est effectivement voilà. pas. Alors qu'ici, montrer ouais, sa tout.
1: réussite, c'est absolument ok. C'est valorisé, ça montre que tu as travaillé. C Et, mais dans le stand-up, c'est pas du tout une bonne chose. Mm -hmm. Si tu es, si es beau gosse ou une belle nana, tu peux pas te plaindre de à quel point c'est dur de date. Tu peux pas. Mm -hmm. si tu, tu peux pas te plaindre de ta vie du tout si tu as de l'argent. Et dans l'absolu, ça a du sens. Enfin, C'est un enfer de vivre à Londres si tu n'as pas d'argent. C'est une des villes les plus chères au monde. Euh, enfin, quasiment le, 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 le salaire de quasiment tout le monde passe juste dans le loyer. Et après, il n'y a plus rien. Enfin, évidemment, que. Enfin, tu n'es pas supposé pouvoir te plaindre. Mais, mais j'ai appris ça enfin, de, la, de la dure manière. Après, qu'on m'est présenté comme euh, le... La poker millionnaire euh, qui, qui maintenant fait du stand-up, bah non, c ça, ça fait que les, les gens sont très très hostiles.
0: Même si tu abordes des sujets difficiles dans, pendant que tu passes sur scène.
1: Et justement, alors c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire mon show et que, et que j'ai décidé de faire un one-woman show. C'est que euh, à cause de mon passé et à cause de. Je sais pas, je, je sais pas exactement quels sont les autres critères, mais. À cause de l'image que moi je projette, je suis pas facile à aimer en cinq minutes quand je fais du stand-up. Euh, alors que si je raconte mon histoire en entier, sachant que ça a commencé vraiment mal, enfin jusqu'au jusqu million, honnêtement, c'était c'est pas, pas spécialement une belle histoire. Le million est définitivement un truc chouette, mais, hein, euh, mais si j'ai une heure pour parler de tout... Soudainement, quand les gens entendent parler du million, il n'y a plus d'hostilité parce qu'ils ben, connaissent l'histoire avant et, et ils vont connaître l'histoire après aussi. Qui est, euh, j'ai dû abandonner le poker parce que j'ai développé une addiction monstrueuse et, et, et j'ai décidé de me diriger vers un, un, un avenir où il n'y a pas d'argent. Et euh, tu vois ça, c les, les, les gens rentrent là-dedans. Les gens t'apprécies là-dedans tandis que si t'es juste la nana qui arrive sur scène et, et qui, qui, a, qui a de l'argent enfin, en 5 minutes on ne m'aime pas sur scène
0: t'as déjà pensé à faire une conférence TED sur quoi ben justement sur toi parce que euh, j'ai l'impression que ce qui est difficile c'est aussi de, de faire rire le public quand tu parles de ta vie parce que euh, tu dis que t'avais envie de faire de la comédie mais peut-être que j'en sais rien c'est que des spéculations et peut-être que ce qui t'intéressait en fait, c'était aussi de parler de toi parce que t'as un parcours euh, un petit peu atypique euh, et euh, du coup je me dis, euh, effectivement le stand-up c'est peut-être pas la bonne voie, alors que, euh, je sais pas si tu regardes un petit peu les conférences TEDx, mais les gens qui si. viennent, au contraire c'est très personnel, euh, ils sont sur scène en général pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure, et, euh, et c'est je pense en affichant ta vulnérabilité en 15 minutes que tu peux avoir une standing ovation comme tu pourrais difficilement avoir, dans ton cas, euh, dans le stand-up.
1: L'avantage, c'est que j'ai eu très vite la possibilité de faire une heure, et en une heure, ça fonctionne, juste pendant cinq minutes. Et, le, et, et, et les, les, les TED Talks, au moins... Les gens qui font des TED Talks sont arrivés à une réalisation, sont arrivés à... Il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose à la fin qui, qui est supposé t'inspirer, et tout ça, de, dans mon cas...
0: T'as quand même arrêté de... De prendre de la cocaïne, je suppose qu'il y a énormément de gens qui oui. seraient inspirés par ton parcours. Euh, oui, j'ai
1: arrêté, ouais. mais. Euh, mais je pense que c'est plus ou moins ce que j'essaye de faire avec mon show. Ah, la, 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 la conclusion du show, plus ou moins, c'est que. Euh, alors, pour le coup, là, je m'excuse vraiment, le show est en anglais, donc je vais j'essaye je, je, de trouver une.
0: Vas-y, ça fera progresser ça correctement. les auditeurs. Enfin, non, mais euh, <rire> alors, ce
1: que je dis à la fin, c'est que ton. En gros, que ton pire ennemi, c'est ton cerveau, que ton cerveau t'envoie des informations constantes qui sont des, des mensonges absolus, que, que tu n'es pas suffisamment bien, que tu ne vaux pas le coup, que tu ne mérites pas. Ton cerveau passe son temps à t'envoyer ce genre d'informations. Et c'est comme ça que je finis mon choix, en disant que, que pour um, se sortir de n'importe quel... Terrible situation. Mais en gros, ok, je vais switch en anglais avec toi pour que tu... Bon, ce que je dis à la fin, c'est que so, your brain is a dick. Your brain is always gonna tell you you're not good enough. You, like, you don't deserve anything. Yeah? And, and, like, most, like, Problems when, quand je parle pas de tout le monde. Enfin, si tu vis en Syrie, ton problème n'est probablement pas ton cerveau qui te dit que n'es pas good enough. Mais dans dans une quand tu vis dans un pays comme enfin, dans un dans un pays où il n'y a pas de guerre ou juste ta vie c'est la vie que tu décides et que tu mènes. Hein. Euh, le, le, la seule chose qui te met des, des bâtons dans les roues, c'est ton cerveau qui te. C'est toi-même qui te. Qui te, qui te crée des problèmes. Ouais, c'est ça que j'essaye de dire. Mais, hein, mais je galère à un truc de mauvais. <rire> oh
0: mais j'ai l'impression que le cerveau, des fois, te crée des soucis euh, juste pour, euh, pour que tu te sentes un petit peu vivant ou qu'il n'y ait pas de vide dans ta vie, tu vois. Tu penses je, pas Non,
1: continue ta pensée. Hein, <rire> J'écoute et je suis relativement d'accord mais je sais pas dans mon cas dans mon cas enfin je gagne un million et soudainement mon cerveau me dit que que c'est pas ok que c'est pas mérité que que je vois rien que et, et, et oh my God. ça
0: c'est ça c'est vachement fréquent euh, le fait de quand tu fais quelque chose de bien euh, de sentir que tu ne mérites pas c'est très connu c'est le syndrome de l'imposteur ouais. moi je moi je l'ai euh, dès que je commence un nouveau boulot ou que je me lance dans un truc euh, je me dis, OK, mais ils vont se rendre compte à un moment donné qu'ils m'ont recruté et qu'en fait, euh, je ne fais pas l'affaire. Ouais. Ça, je pense que c'est très fréquent chez beaucoup de personnes.
1: Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu, eu ça aussi avec le stand-up, parce que... Donc, je prends ce cours en... Je pense c'était en janvier 2015. Ouais. En janvier... Non, en janvier 2016... Ça. je prends ce cours en 2 janvier 2016 de, de stand-up juste pour connaître les codes en Angleterre et, euh, et je rencontre euh, un des cours, il y a un, un agent qui vient, c'est le meilleur pote du prof et, euh, et on doit tous faire un, un set de 5 minutes euh, devant lui et à la fin il me demande de rester et il me dit euh, qu'il voudrait euh, qu'on qu discute euh, et euh, je lui raconte un peu ma vie et il me dit euh, Ok, euh, alors c'est très très tôt, mais honnêtement, je pense que tu devrais écrire un One Woman Show parce que euh, c'est une histoire juste que tu n'entends pas en général. Du coup, ce qui, ça, ça fait que les gens vont être intéressés. Et euh, tu devrais juste essayer. Et en plus, euh, apparemment, l'accent français fonctionne extrêmement bien sur euh, n'importe qui qui n'est pas français. Mais, euh, mais du coup, quand j'ai eu mon show euh, d'une heure euh, à raconter ma vie... Et, euh, Enfin, les, les premiers jours, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, enfin, ça fait dix ça fait minutes que je fais du stand-up, comment j'ai un show d'une heure, où il y a des, il y a des gens, enfin, j'ai fait ça pendant un mois de suite. Il y a un festival qui est comique, théâtre, chant, tout, à Édimbourg tous les ans, s'appelle The Fringe, où il y a 1500 shows en même temps, non-stop, pendant un mois. Et, euh, et du coup, je me retrouve à faire ce truc-là pendant un mois, euh, j'ai fait 28 jours de suite euh, et, et, et ça fonctionne, hein, mais je ne comprends pas. Enfin, pour moi, le stand-up, encore une fois, c'était euh, les grands ou personne et soudainement j'ai ce show où les gens viennent. Hein, et, mais pendant un mois, je me suis sentie comme un imposteur encore, encore parce que ça n'a pas de sens. Hein. Tu commences pas en janvier et soudainement, tu as, as un show entier à toi-même six mois après. Hein. Et, euh, mais c'est la même chose qu'avec le poker. J'ai euh, rencontré exactement les, la bonne personne au bon moment et les choses se sont passées comme ça. Et, euh, et ça m'a, je pense, ça m'a... Je enfin, j'ai pas jusqu'à dire que ça m'a sauvé la vie, mais euh, ça m'a énormément aidé à rester sobre et, euh, et donc à ne pas prendre de drogue et, et à orienter le reste de ma vie. Ouais.
0: Donc là, ce qui va se passer dans les prochains, les prochains mois, c'est...
1: Maintenant, j'essaie d'écrire un livre parce que... Euh, euh, en, en gros, le, ce qui s'est passé sur la, sur, sur la longueur, euh, c'est que j'ai toujours voulu écrire un livre. Je me suis rendu compte que le plus facile, c'était d'écrire sur ce que je connaissais. Le problème, c'est que comme tout ce que je connaissais, c'était relativement noir... Ce que j'écrivais, c'était du très lourd avec énormément de pathos hein, et ça fonctionne pas pour moi, j'écris pas bien comme ça. Après, il y a eu le poker euh, et soudainement, j'ai décidé de faire du stand-up et je me suis rendu compte que pour moi, écrire d'une manière humoristique, c'est la manière dont. enfin, qui fonctionne pour moi, c'est la manière dont je veux écrire. Et maintenant, du coup, je reviens à l'idée d'écrire un livre, mais euh, toujours à propos de choses que je connais. Mais qui soit pas noir ou dans le pathos, mais qui soit réellement léger et drôle et, et créatif aussi. Et, et donc, ouais, je suis en train de juste. J'ai commencé la première fois que essayé d'écrire un livre, j'avais 8 ans. C'est pas bien, ou c'est un mauvais livre. Je l'ai toujours et c'est effrayant. Euh, mais j'ai toujours la même ambition mais maintenant j'ai enfin trouvé le biais euh, la façon qui fonctionne pour moi pour, euh, pour l'écrire donc on verra ce que ça donne hein. c'est lent, c'est dur mais, euh, mais c'est ce que je veux faire donc, bon.
0: tu penses que tu vas remonter sur scène par contre c'est juste une petite c parenthèse euh,
1: définitivement il ouais, y, y, a, y a deux expériences dans ma vie qui ont été incroyable. Il y avait donc cette finale finale à Monte Carlo euh, et c'est même pas spécialement le tournoi en lui-même. C'est euh, à la toute fin, donc je finis seconde et à la toute fin, euh, le, le, le directeur de tournoi annonce le premier et le deuxième et donc ils annoncent le deuxième en premier <rire> et, euh, et parce qu'on est à Monaco, il y a énormément de gens français dans la salle et, euh, et je vois la moitié de la salle qui se lève sur leurs chaises et qui applaudit et tout ça et honnêtement, c'était c'est le plus proche que je serai jamais que d'être mid Jagger à Wembley quoi, et, euh, et ça va très bien. Et, euh, ou ou quand, quand je suis arrivée à table finale et que j'avais tous mes potes qui étaient en train de porter une perruque blonde et, euh, pour me soutenir, c'était ça, ça, des moments vraiment magiques et donc il y avait ça. Et il y a la première fois où j'ai fait... Où mon one-woman show a vraiment fonctionné. Tu vois, t'as des soirs off, t'as des soirs où ça se passe moins bien. Mais il y, y a eu des soirs qui étaient incroyables. Où tout le monde réagit à tout ce que tu dis. Tout le monde est en phase exactement avec ce que tu racontes. Et, et, et tu partages vraiment une expérience incroyable. Et, et ça, voilà. Ouais. Les deux sont des moments ex dans ma vie. De, 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 un des moments les plus incroyables. Et euh, donc définitivement... Hein, il faut essayer de reproduire au moins là, celui du show et, euh, et qui sait, peut-être gagner un tournoi, un genre, uh, again, si On
0: ouais. veux <rire> Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la transition et ta, euh, de ta reconversion, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: Pas grand-chose, honnêtement. Enfin, peut-être que de ne pas passer par l'étape drogue, ça serait chouette.
0: Ouais mais peut-être que euh... si tu ne passes pas par l'étape drogue, tu ne finis pas là où tu es aujourd'hui.
1: Peut-être. Enfin, non pas que je sois un endroit si extraordinaire, hein. hein juste je fais quelque chose qui me plaît, et ouais, j'imagine que c'est un endroit très chouette, en fait, parce que c'est pas... Hein, c'est pas si courant, c'est... C'est pas, pas si simple de, de te retrouver dans une situation où tu fais exactement ce qui te plaît. Juste, fait, ouais, faites pas d'enfants, vous mariez pas, et hein, vous avez une meilleure chance.
0: Pourquoi Pourquoi tu dis ça
1: Le truc, c'est que, enfin... Faire quelque chose... Enfin, c'est très très dur de, de, que ce qui te rapporte de l'argent soit quelque chose qui t'épanouisse aussi. Et, et, et si t'as pas énormément de temps à y consacrer, c'est encore plus dur. Hein. Parce que... Et puis si t'es enfin, si une famille et tout ça, ben gagner de l'argent c'est peut-être un fouillat plus important que d'être absolument épanoui, je sais pas, j'en sais rien. Et mais enfin, je prétends pas savoir ce que c'est parce que j'en ai aucune idée et, euh, mais une des raisons pour laquelle j'ai eu la vie que j'ai eue c'est que à aucun moment pas, ou plutôt à tout moment j'ai pu prendre exactement la décision que moi je voulais juste moi sans, sans rien extérieur qui m'empêche de le faire et, et est-ce que je serais plus heureuse avec cinq enfants peut-être on sait pas, probablement pas mais, mais encore une fois je... je je suis pas en train de dire qu'avoir des enfants c'est pas bien juste ça fonctionne pas pour moi je pense mais oh my god what am I doing where am I going this is so bad <rire> et
0: peut-être dernière question est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu un autre facteur déclencheur qui t'a fait arrêter euh, la drogue est-ce que parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu un double déclic c'est à dire que tu, tu te reconvertis professionnellement mais t'arrêtes aussi, euh, aussi de sniffer de la cocaïne donc, euh, là, de,
1: encore une fois une... La, la réelle volonté de ne pas mourir c'était. C'était. C'est une
0: prise de conscience euh, personnelle.
1: Ouais, et. Enfin, juste, il y a un moment où. Il... C'est même... pas de l'ordre du choix. Ici, là c est... C est... Tu te retrouves devant une décision qui n'est pas une décision. C'est soit tu continues et okay. c'est fini. Ou soit tu arrêtes et tu as une chance d'avoir une vie à nouveau. En cas, c'est presque pas une décision. Hein. Si tu donnes un peu de valeur encore à la vie, hein, c'est. C'est pas un choix, c'est juste, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire.
0: Voilà, l'épisode est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Je vous invite également à aller voir l'épisode de Victor qui est déjà sorti. Victor va à la rencontre de Tristan et Edouard, deux anciens joueurs de poker qui se sont reconvertis dans la street food. A bientôt